0: Herzlich Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer. Ich bin Texterin und Redakteurin und ich mache diesen Podcast hier, um dir zu zeigen, wie viel Kraft und Magie in deiner Sprache steckt und wie du diese Kraft und diese Energie für dich nutzen kannst, um dein Leben entspannter und erfüllter zu machen. Und in dieser Folge... Wir sind immer noch im Januar, das heißt es geht wieder einmal um das Thema Eigenverantwortung und ich habe vor zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass wir anhand unserer Sprache sehen, ob wir selbstbestimmt oder fremdbestimmt leben und handeln und heute zeige ich dir, wie du die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation dazu nutzen kannst, deine Eigenverantwortung zu trainieren und wieder zu stärken, damit du dein Leben eben aktiv gestalten kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich mich heute mal als Dolmetscherin betätigen möchte hier im Podcast und dass ich einfach noch mal ein paar Aussagen, ein paar beispielhafte Aussagen nehmen möchte und die im Zusammenhang mit dem Thema Eigenverantwortung übersetze, und dazu habe ich mir ein Buch zur Hilfe genommen, das heißt Die Sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Und das ist so ein ganz berühmtes Buch, das millionenfach verkauft wurde und in ganz viele Sprachen übersetzt wurde, was so die Basics der Eigenverantwortung angeht und wie man eben dafür sorgt, dass man seine Ziele erreicht, dass man effektiv dahin kommt, wo man hin möchte. Also auch so dieses Thema, worüber ich in der letzten Folge gesprochen habe, Zielfindung, Ziele erreichen und eben auch die eigene Verantwortung für das eigene Leben sich zurückzuerobern. Also das steckt da alles drin. Und es ist ein sehr gutes Buch, wie ich finde, was auch auf der Psychologie von dem Alfred Adler basiert, über den ich auch in der vergangenen Folge über die Eigenverantwortung gesprochen habe. Also es hängt alles zusammen. Ähm, die Fäden verdichten sich sozusagen. Und ich habe da eine Seite gefunden in diesem Buch, die Vier Wege zur Effektivität. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Und da geht es eben genau darum. Also das sind so Aussagen gesammelt und da wird daran gezeigt, was es eigentlich, was wir eigentlich unterschwellig zwischen den Zeilen damit von uns geben. Und ich fange jetzt einfach mal an zu übersetzen. Der erste Satz ist. So bin ich einfach. So bin ich einfach. Was da dahinter steckt, also die Übersetzung in eine ehrliche Sprache ist dann, ich werde bestimmt vom Schicksal zum Beispiel oder von meiner Vergangenheit und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Also ich werde bestimmt von etwas, was in, im Außen liegt, was ich nicht selber bestimmen kann. Das kann meine Vergangenheit sein, mein Schicksal und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Ich bin einfach so und ich kann nichts daran ändern. So, und damit geben wir ganz klar wieder unsere Eigenverantwortung ab, weil wir eben damit jegliche Möglichkeit der Veränderung von uns weisen und uns damit in so einer gemütlichen Komfortzone in der Opferrolle halten. Die zweite Aussage ist, sie macht mich so wütend, Sie macht mich so wütend. Das bedeutet wiederum in eine ehrliche Sprache übersetzt, ich kann nichts dafür und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ich so wütend bin. Meine Emotionen werden von etwas anderem oder von jemand anderem außerhalb meiner Kontrolle gelenkt. Und ich bin sozusagen nur die Marionette, die dann eben dadurch, dass jemand anders etwas tut, wütend wird und bleibe somit wieder in der Opferrolle. Die Wahrheit ist aber, niemand anders kann dich wütend machen, du machst dich selbst wütend. Du interpretierst etwas, was jemand anders tut und gehst in eine Bewertung und dadurch wirst du wütend. Aber jemand anders, der genau dieselbe Situation vor sich hat, der würde vielleicht ganz anders darauf reagieren. Aber jetzt bin ich schon wieder einen Schritt weiter. Also ich stelle dir die erstmal kurz nacheinander vor. Es sind noch zwei Aussagen. Die dritte Aussage ist, dafür habe ich keine Zeit. Und was da dahinter steckt, die Übersetzung ist, ich nehme mir dafür keine Zeit, aber ich traue mich nicht zu sagen, dass es das gerade nicht meine Priorität ist und dass ich mir dafür keine Zeit nehmen will. Und deshalb sage ich, dass ich das einfach nicht steuern kann. Also dass diese begrenzte Zeit mir vorgibt, wie ich meine Aufgaben erledige. Und dass etwas außerhalb von mir die Kontrolle über mich und mein Leben hat und meinen Tagesrhythmus. Also ich habe dafür habe ich keine Zeit, ist die Aussage aber dahinter steckt, ich will nicht dafür die Verantwortung übernehmen, dass ich das gerade nicht als meine Priorität ansehe. Und die vierte Aussage ist, wenn mein Chef nur etwas geduldiger wäre, dann müsste ich nicht den ganzen Papierkram heute noch erledigen. Wenn mein Chef nur etwas geduldiger wäre, dann müsste ich nicht diesen ganzen Papierkram heute noch erledigen. Und zwischen den Zeilen lese ich als Dolmetscherin daraus, andere Menschen oder andere Umstände zwingen mich zu etwas, also die zwingen mich, diesen Papierkram noch zu erledigen. Und ich habe nicht die Freiheit, meine eigenen Handlungen festzulegen und selbst zu bestimmen. Ich sage, wenn jemand anders nur ein bisschen anders wäre und einen anderen Charakter hätte oder etwas anderes tun oder sagen würde, dann wäre alles nicht so schlimm. Aber ich kann es eben nicht selbst entscheiden. So, ich bin wieder eine Marionette der Umstände. Und diese vier Aussagen, so bin ich einfach, sie macht mich so wütend, dafür habe ich keine Zeit und wenn mein Chef nur etwas geduldiger wäre, dann müsste ich nicht das alles heute noch erledigen, die haben alle die gleiche Wirkung, nämlich die machen uns unfrei, die machen uns reaktiv im Vergleich zu aktiv, also wir reagieren statt zu agieren, statt selbst zu entscheiden. Und die machen uns auch ziellos. Also ich habe ja in der letzten Folge über Ziele gesprochen und habe gesagt, dass es eben wichtig ist, dass man weiß, wo man hin möchte, damit man dieses Ziel sozusagen in sein imaginäres Navigationsgerät eingeben kann, damit es weiß, wo es uns hinführen soll und damit wir da so einen Weg vor uns sehen, den wir dann Schritt für Schritt abgehen können. Aber wenn wir so denken und so sprechen, dass wir die ganze Zeit so im Außen sind und sagen, das Wetter macht, dass es nicht funktioniert oder die Person macht mich wütend oder der Chef ist so ungeduldig oder auch ich bin so und ich kann nichts daran ändern. Das sind alles solche Aussagen, die dazu führen, dass wir nicht auf ein Ziel zulaufen können, weil wir entweder so hin und her gerissen sind, also weil wir das ja nicht aktiv bestimmen können, wo wir hinlaufen, das bestimmen andere, oder wir sind so festgefahren, dass wir nicht von der Stelle kommen, weil wir behaupten, dass wir, dass unser Charakter äh, so ein festes Gebilde ist, wo wir uns nicht rausbewegen können. In beiden Fällen können wir nicht ein Ziel ins Navi eingeben. Weil wir uns selbst so beschränken und uns damit so ein Gefängnis im Kopf eigentlich erschaffen und da so in unserem Kopf gefangen sind und die ganze Zeit eigentlich sagen, das geht nicht, weil und uns da so Gründe suchen, damit wir eben schön auf unserer imaginären Couch unter unserer imaginären Flauschedecke liegen bleiben können, uns uns gemütlich machen können und eben keine Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das ist wieder wie bei Harry Potter mit den Dementoren, das habe ich auch schon mal in der Folge erwähnt, die eben, also diese, das sind die Gefängniswärter bei Harry Potter, die sozusagen die Gefängnismauern ersetzen. Also die haben so einen Einfluss auf die Psyche von Menschen, dass die die so hoffnungslos machen und so ja in sich selbst gefangen, dass die überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen können und eben auch gar nicht dazu in der Lage sind, auszubrechen. Und eben zielgerichtet zu agieren und irgendwas anzustellen dadurch. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir eben diese Verantwortung abgeben und wenn wir uns die ganze Zeit einreden, alle anderen machen, dass ich nicht so leben kann, wie ich es eigentlich gerne wollte. Wir schaffen uns da so ein Gefängnis in unserem eigenen Kopf. So ein Azkaban, so heißt es, Zauberergefängnis, bei Harry Potter, in unserem Kopf. Und auch hier helfen die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation als Unterstützung, um wieder diese Selbstbestimmung zu erlangen. Also die sind sozusagen der Gegenzauber zu den Dementoren. Und wie das geht, dass man wieder diese Selbstbestimmung zurückbekommt oder dass wir, du und ich, diese Selbstbestimmung wieder zurückbekommen in unserer Sprache und in unserem Leben, da möchte ich jetzt genauer drauf eingehen. Da kannst du auch gerne noch mal die vier Folgen aus dem November hören, wo ich die vier Schritte nacheinander abgegangen bin und da genau auf jeden Einzelnen eingegangen bin. Und für die Eigenverantwortung finde ich dass vor allem der erste Schritt, die Beobachtung, die ich in Folge 10 näher beschrieben habe, dass die da sehr wichtig ist, weil es vor allem erstmal darum geht, zu merken, dass wir überhaupt in einem Gefängnis sitzen die meisten wissen das nämlich gar nicht. Also erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, diese Automatismen zu erkennen, dass man direkt so denkt, kann ich nichts dafür, ich kann nichts dagegen machen, die Umstände sind halt so oder die Menschen, die mich umgeben, die sind halt so und deshalb habe ich keine Chance, etwas zu verändern. Und dass ich das erstmal erkenne, dass ich da immer wieder so reaktiv drüber nachdenke, und dadurch so meine Gedanken erstmal zu beobachten, das Bewusstsein zu schaffen, zu sehen, wie rede ich, wie denke ich. Das ist der erste und wichtigste Schritt, um im zweiten Schritt dann zu sagen, ich will das nicht mehr. Und ich nehme das jetzt wieder selber in die Hand und mache das nicht mehr von anderen abhängig, wie es mir geht oder von den Umständen. Und deshalb ist es wichtig, vor allem zu beobachten und immer wieder zu hinterfragen, ist es wirklich wahr? Oder gibt es nicht auch eine Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen? Also da wirklich so diesen inneren Dolmetscher, den ich jetzt so verkörpert habe, zu aktivieren und immer wieder zu fragen, habe ich dafür wirklich keine Zeit? Oder entscheide ich gerade in diesem Moment, dass ich mir einfach die Zeit jetzt nicht nehmen möchte? Das sind zwei ganz verschiedene Aussagen, weil jeder hat ja 24 Stunden am Tag. Und das stimmt einfach nicht, dass du die Zeit nicht hast. Du setzt nur deine Prioritäten anders. Du machst das und keiner sonst. Oder auch wieder einen inneren Dolmetscher zu aktivieren und zu fragen, stimmt das wirklich, dass mich meine Freundin gerade so wütend macht? Oder interpretiere ich das nur so, dass es mich eben in dem Moment triggert, ihre Aussage? Also hat das vielleicht gar nichts mit ihr zu tun, dass mich das so wütend macht, was sie gerade gesagt hat? sondern liegt das daran, dass ich so eine Situation früher mit meinen Eltern vielleicht schon mal erlebt habe. Und deshalb reagiere ich da jetzt sehr sensibel drauf, weil sensibel jetzt überhaupt nicht wertend gemeint ist, sondern einfach, dass du da eine spezielle Vorgeschichte mit hast mit etwas, was deine Freundin gerade zu dir sagt und dass es sich deshalb so wütend macht. Der innere Dolmetscher ist, finde ich, ein ganz gutes Bild, um immer wieder so zu gucken, was ist denn da zwischen den Zeilen eigentlich? Was erzähle ich mir gerade eigentlich selbst? Und da auch ehrlich zu sein und zu fragen, was steckt denn da noch dahinter? Und da sind wir dann auch schon beim zweiten Schritt. In der gewaltfreien Kommunikation ist Schritt zwei ja das Gefühl. Und dann auch Schritt drei schon ist ja damit verbunden, das Bedürfnis, was da dahinter steckt. Also dann Schritt zwei wäre, fühle dich rein, wenn du solche Aussagen triffst die die Verantwortung von dir weisen. Wetter mal ganz ruhig und schau, welche körperlichen Reaktionen es da auch gibt. Also spürst du da eine Enge im Brustkorb? Spürst du so ein so Feuerball im Bauch? Was spiegelt sich da für ein Gefühl auch in deinem Körper gerade wieder? Und schau, was da dahinter steckt, wenn du so etwas sagst. Also wenn du zum Beispiel sagst, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ist da die Angst dahinter, dass du nicht zugeben möchtest, dass du gerade da keine Lust darauf hast zum Beispiel? Ist da ein Schuldgefühl dahinter? Oder auch wenn du sagst, wenn mein Chef nur etwas geduldiger wäre, dann müsste ich das nicht alles heute noch machen. Ist da vielleicht die Angst dahinter, etwas an deiner Arbeitssituation zu ändern oder deinem Chef mal die Meinung zu sagen? Hier ist das Ziel die Selbsterkenntnis. Warum denke und spreche ich so und warum gebe ich gerade die Verantwortung ab? Was ist der Grund dahinter? Warum tue ich das? Und da ist es sehr wichtig, ehrlich zu sein und das sich selbst einzugestehen. Und das erfordert manchmal Mut, vielleicht auch zu sagen, ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es stimmt, es ist halt einfach auch manchmal einfacher zu sagen, ich habe keine Zeit, als zu sagen, ich habe da jetzt gerade keine Lust zu. Oder zu sagen, so bin ich einfach, anstatt, hm, ja, vielleicht sollte ich da meine Ansicht nochmal überdenken. Genau, also wirklich ehrlich zu sein, was dafür für ein Gefühl dahinter steckt und damit dann auch, was dafür ein Bedürfnis dahinter steckt. Also hinter der Angst zuzugeben, dass du gerade keine Lust darauf hast, heute Abend noch wegzugehen und deshalb sagst, du hast keine Zeit, steckt vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe. Oder das Bedürfnis nach Verbundenheit. Du spürst die Angst, dass jemand anders dir dann sauer ist, wenn du ehrlich sagst, ich habe keine Lust, heute Abend noch wegzugehen. Das ist auch wieder so eine Art innerer Dolmetscher, der dann ein bisschen tiefer geht. Also der dann den Grund hinter dem Gefühl und das Bedürfnis dahinter aufspürt. Das ist dann innerer Dolmetscher Stufe 2. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, dahinter zu kommen, was es so... Was liegt da noch drunter für eine Schicht? Und dann kommt der vierte Schritt, die Bitte, die du in diesem Fall an dich selbst formulierst, nämlich wieder, was will ich ab jetzt tun? Also ich habe jetzt die Erkenntnis geschaffen, also habe beobachtet, was denke ich, wie rede ich? Und habe gemerkt, okay, ich gebe Verantwortung ab. Dann habe ich geguckt, warum ist es so? Was steckt da für ein Gefühl, für Ged Bedürfnis dahinter? Und der dritte Schritt ist jetzt zu entscheiden, will ich das weiter so machen, ist das gerade bequem so in der Komfortzone und es ist auch okay, wenn du sagst, ja, ich, ich habe jetzt keine Lust, mich dem gerade im Moment zu stellen, das ist ja auch eine Erkenntnis gerade oder du sagst, ja, irgendwie mache ich mich damit klein und schwach und ziellos und werde so zu einem Spielball von dem, was so im Außen passiert und kann gar nicht so richtig selbst entscheiden, wie es bei mir weitergeht und dann zu sagen, okay, das will ich nicht mehr, also entscheide ich anders. Also was willst du ab jetzt tun? Wäre der vierte Schritt die Bitte. Und so kannst du das durchspielen an den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Also erstens beobachten, was sagst du? Zweitens, was ist das Gefühl, das Bedürfnis dahinter? Das ist dann drittens. Und viertens ist sozusagen die Bitte an dich selbst. Wie will ich ab jetzt weiterverfahren, was will ich ab jetzt tun, wie möchte ich ab jetzt sprechen und denken und meine eigene Verantwortung zurückerobern oder auch nicht. Genau. Und dann habe ich noch einen coolen Impuls, der auch in dem Buch steht, die sieben Wege zur Effektivität. Und das fand ich auch sehr hilfreich. Und zwar geht es darum, den eigenen Einflussbereich zu kennen und zu achten. Und zwar sagt der Stephen R. Covey, dass jeder von uns einen Interessenbereich hat. Da liegt unsere Gesundheit drin, zum Beispiel das Wohl unserer Familie, die Freundschaften mh, und so weiter. Also alles, was dich so interessiert, worüber du dich informierst, was deine persönlichen Interessen, deine Hobbys sind und ja, die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und über manche. Aspekte aus diesem Interessenbereich hast du eine Kontrolle, zum Beispiel über deine Gesundheit, auch zum Teil über das Wohl deiner Familie und über deine Freundschaften und bei anderen hast du keine wirkliche Kontrolle drüber. Und bei den Dingen, wo du eine Kontrolle drüber hast, also wo du selbst etwas bewirken kannst und selbst etwas an der Situation verändern kannst, wenn du das möchtest, das ist dein Einflussbereich. Das ist der Bereich, wo du bewusst arbeiten solltest, also wo du dich bewusst darauf konzentrieren solltest, weil das es dir ermöglicht, dein Leben aktiv zu gestalten und dich weniger getrieben und ausgeliefert zu fühlen und eben weniger so diese Marionette zu sein. Also du arbeitest an den Dingen, die du zum Besseren wenden kannst, wie eben zum Beispiel die Beziehungen zu deiner Familie oder die Beziehung zu deinen Freunden und konzentrierst dich weniger darauf, auf die ganzen Dinge, die so in der Welt passieren und wo du aber keinen wirklichen Einfluss drauf hast. Das bedeutet eben zum Beispiel einen bewussten Nachrichtenkonsum, also dass du dir sagst, du überlegst dir ganz genau, wie viele Nachrichten du konsumierst, weil da natürlich eben meistens der Fokus auf das Negative gerichtet wird und weil das uns zum Beispiel... So ein Gefühl von, ich kann überhaupt nichts tun, es passiert so viel Schlimmes in der Welt, aber ich kann nichts dagegen machen. Und das führt zu so einer Angst und zu so einer Resignation. Und genau, also das ist so der Impuls, kenne deinen Einflussbereich und achte deinen Einflussbereich und arbeite ganz bewusst in deinem Einflussbereich. Also kannst du dir das auch gerne aufschreiben oder kannst dir das aufmalen, wie so ein Kreis, wo deine ganzen Interessen drin sind und dann so einen anderen Kreis, der sozusagen in den ersten Reihen ragt, wo du dann die Dinge so einkreist nochmal, die dein Einflussbereich sind und wo du dich dann drauf konzentrierst und dadurch so die eigene Verantwortung wieder übernimmst für das, was du verantworten kannst in deinem Leben. Und zum Abschluss habe ich noch ein Zitat, was sehr bekannt ist, was das ganz gut zusammenfasst, finde ich. Und das heißt, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also nochmal, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, also das ist eigentlich die Zusammenfassung vom Thema Einflussbereich und äh, ein guter Schluss für diese Folge, finde ich. Und ja, damit wünsche ich dir eine gute Woche mit viel Gelassenheit, viel Mut und viel Weisheit, wie in dem Zitat beschrieben. Du kannst mir gerne deine Gedanken zur Folge Hinterlassen per E-Mail unter Alina@sauerstoffe oder auf Facebook @sauerstoffe. Ja, ich freue mich da sehr drauf, wenn du deine Erfahrung mit mir teilst, um auch mal zu wissen, wie, wie geht es dir damit? Ist das für dich ein Thema? Eigene Verantwortung oder hast du dich damit schon beschäftigt? Und ja, wo fällt es dir schwer? In welchen Lebensbereichen fällt es dir schwer, Verantwortung vielleicht für dein Leben zu übernehmen? In welchen fällt es dir schon leicht? Ja, Fragen über Fragen. Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen und wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.